1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un jueves más. Estamos aquí un Jueves Más de Lienzo en Blanco. Estamos aquí en ocho y media .com. Y listos para arrancar con un tema que creo que todos hemos sufrido un poco, que son las relaciones y... Creo que todos nos hemos como preguntado cuando estamos en una relación, especialmente cuando empiezan problemas, la pregunta así como ¿estoy en una relación tóxica? Y más cuando nos sentimos ya como atrapados en una relación es ¿cómo salgo? ¿qué hago con esto? Y pero creo que más importante que nada es ¿cómo, si estoy en una relación, hago de mi relación algo sano? Porque realmente las relaciones sanas son las que nos llevan a estar felices a desarrollarnos y a crecer. Entonces, todos queremos estar ahí en una relación sana. Entonces, hoy vamos a explorar un poquito qué dicen los estudios. O sea, quiénes tienen relaciones tóxicas y quiénes tienen relaciones sanas. Para que podamos también, como inclinarnos más, a ver cómo le hacemos para tener relaciones sanas. Entonces, fíjense muy bien. Sí hay como algunas cosas que hacen más difícil tener una relación sana como que lo hacen más fácil que sea tóxico. Y entonces, entre eso, es casi siempre cuando, digo, dos puntos así como súper importantes, es cuando una relación es codependiente o abusiva. Eso lo hace como muy difícil. Entonces, abusiva es cuando uno se siente como superior al otro y de alguna manera lo está como subyugando, como haciendo... Como controlando y como haciéndose el superior, eso es una relación de abuso y que puede ser en muchos sentidos, desde verbal, física, sexual, y evidentemente eso es una relación tóxica porque es una relación que lastima. Y por otro lado está la codependencia, que es cuando no nos podemos separar porque nos sentimos culpables y sentimos que tenemos que vivir por el otro. Y la culpa nos atrapa, entonces regresamos y regresamos.
0: Una vez... Hola, Pati. ¿Cómo hola estás, Lili? Buenos días. A todos los que nos escuchan. Una vez alguien me describió la codependencia en un enunciado, o dos palabras más bien, y me decía, adicción a una persona.
1: Adicción a una persona. Tres palabras. Tres palabras. Es Eso es exactamente. Creo que te lo dijeron súper bien, Lili. Y es por culpa, por eh, un, una necesidad de cuidado, por cualquier elemento, no me puedo salir... Y, y entonces estamos adictos, aunque eso es tóxico y aunque nos está haciendo daño a los dos.
0: Ahora, hay personas, así como así como hay personas que tienen predisposición a, a, a lo mejor a la, a la adicción de drogas o algo así, ¿hay personas que tienen como predisposición a la codependencia?
1: Sí. O sea, sí hay una predisposición a la codependencia, más que predisposición, es. Tendencia. Es una tendencia, digo, a veces personalidades que son más cuidadoras.
0: Las que, ¿Las que se sienten salvadoras?
1: Las salvadoras, porque a veces traemos como ese rol, que ese rol puede haber sido que lo agarramos desde nuestra familia o un poco. También hay unas personalidades que son como más maternales o paternales y entonces tienen más predisposición porque vas a querer cuidar a los otros, pero luego te enganchas y ya no te puedes salir, aunque esa relación es como, como tóxica. También puede ser que cuando traes una herida de vida, cuando traes una herida del pasado... Eh, también te puede pasar que caes como fácilmente en una relación codependiente porque te da miedo estar solo, ¿no? Porque te tienes, o sea, quieres como depender más de otra persona y entonces eso también te puede llevar como a la codependencia.
0: Ahora, ¿una persona puede vivir por siempre en una relación de codependencia? Ay, claro
1: que sí. Te puedes, oye, te puedes morir en una relación. Lo triste es que no creces.
0: Pero, pero aparte de eso, ¿no es muy desgastante? Es
1: súper desgastante, hay muchísimo sufrimiento, no creces, pero aparte sí hay maneras de convertir esa relación en sana.
0: ¿Ya que es codependiente? Ya
1: que es codependiente, digo, es difícil, pero por supuesto que se puede hacer, claro que requiere del trabajo de los dos y de tener conciencia, o sea, conciencia de que esa relación está siendo codependiente. Digo, a lo mismo que las relaciones abusivas, ahí es un poco más difícil, pero si hay conciencia y como voluntad de las dos partes, a veces las puedes transformar en algo en, en algo sano. Y hay veces que si una persona no va a cooperar o, van, o, o, o no, no se quieren ayudar y los dos crecer, es, es demasiado tóxico y lo mejor es como abandonar como, como esa relación. Y mira, Lili, justo, fíjense, vamos a hablar como de cosas que no ayudan. Uh -huh. O sea, cosas que no ayudan y también para que sean como nuestros focos rojos. Si ustedes ven en su relación cualquiera de estos focos rojos, vamos a abrir los ojos y ver cómo lo podemos trabajar. Una como muy típica es, hay un foco rojo cuando hay una enfermedad mental o psicológica. O sea, si la persona con la que estamos teniendo una relación o nosotros mismos está cruzada, o sea, ahorita está como en un estrés postraumático, en una depresión, en una bipolaridad, con... Eh, realmente sufriendo como un trastorno de ansiedad, una esquizofrenia, algo del espectro autista, algo obsesivo-compulsivo. O sea, todos estos diagnósticos que nos dicen que podemos tener una enfermedad mental, es más difícil tener una relación sana, porque una de las partes está lidiando con cosas difíciles. Uh -huh. Entonces ahí tenemos que tener como el doble de cuidado, porque también se puede como hacer una relación codependiente donde uno cuida al que está enfermo. Por ejemplo, uno cuida al que está deprimido o uno cuida al que está
0: ansioso y, y, para...
1: y cada vez que se quiere ir le da culpa dejarlo, por ¿Y para
0: la persona deprimida eso es bueno, que lo estén cuidando?
1: Tampoco, porque también lo que esa persona quiere es tener una relación sana. O sea, también primero tiene que ver su parte, revisar esa parte de por qué está deprimido para después estar listo para, para una relación que sea realmente como recíproca. Ahora esto no quiere decir que porque una de las partes que está enferma, casi casi lo tienes que dejar y ya es tóxico. No, pero cuando yo me refiero, cuando estas enfermedades no están siendo tratadas. O sea, son como eternas, nadie hace nada al respecto por salir y empiezan a ser como círculos viciosos de relaciones muy tóxicas. Uh -huh. Ahora, otra parte que puede ser muy tóxico es estar en una relación por una razón equivocada, Lili. O sea, a veces entramos en una, a una relación y creo que la mejor razón para entrar a en una relación es porque esa persona te va como a poner más sal y pimienta a tu vida, pero no tanto por necesidades. A veces andamos con personas para que nos cubran nuestros huecos, para que nos llenen nuestros hoyos.
0: Eso, eso significa un poco más o menos relacionarte desde la herida, ¿no?
1: Re Exacto. Cuando te relacionas desde la herida, realmente te estás relacionado por una necesidad y generalmente eso acaba en algo tóxico porque en vez de tú trabajar tu herida estás dependiendo de que el otro te la llene y el otro va a ser incapaz de llenar, o sea, todo lo que, tu herida porque pues, todos somos incapaces, o sea, de, de ser absolutamente como presentes para una persona porque también tenemos como nuestra propia vida entonces esto siempre acaba en reclamos en dinámicas difíciles y, y ¿cómo se llama? Y acaba como en algo tóxico, ¿no? Entonces, si estamos andando por alguien por necesidad o por miedo al fracaso o por culpa, son las razones como equivocadas. O sea, son las razones que nos van a llevar a algo tóxico. Creo que la única razón válida es porque esa persona realmente, o sea, te te cautivó, te, le pones sal y pimienta, pero que tú estés completo a pesar de que estés o no con esa persona. O sea, eso es como la mejor razón para realmente como, como andar con alguien. Otra cosa difícil, fíjense, ya dijimos enfermedades mentales o psicológicas, estar ahí por las razones equivocadas, y otras son las adicciones. Cuando alguna de las dos personas está como en alguna adicción, eso se va a volver tóxico, o sea, eso es así como garantizado, esa relación va a ser tóxica, y ya sea que seas adicto a una sustancia, no alcohol, marihuana, cocaína, alguna actividad, o sea, desde que sea el teléfono, hobbies, o uh -huh, inclusive a otras personas, o sea, cuando tú estás en una adicción, ¿qué sucede? Siempre vas a estar metido en otra cosa, o sea, estás como desconectado, estás en otro rollo, y también estás tratando como de llenar un vacío, entonces es difícil que tengas una relación como complementaria, es difícil que estés ahí presente para el otro porque siempre te va a jalar la adicción y las adicciones siempre empiezan, o sea, como a causar estos jalones y también las adicciones es muy típico que causen codependencia, entonces, o sea, es, de hecho así es como un poco descubrieron la codependencia, o sea, a partir de las adicciones, entonces, es sí importante como, como sanar primero una adicción para estar listos para tener una, una relación sana. Uh -huh. Ahora, otra cosa más, que son como puntos que no nos ayudan a tener relaciones sanas. Uh -huh. A veces es como, afren, o sea, como afrontamos las dificultades. A veces estamos atorados y no estamos afrontando las dificultades de una manera realmente constructiva. Entonces, hay personas que se están constantemente autosaboteando. Puede ser también, por ejemplo, que tengamos un problema como de autoestima baja. Entonces, todo el tiempo uh -huh, estás como en un círculo de autoestima baja. Tienes un problema de indecisión o estás como en patrones como muy negativos o hábitos negativos que lo que están haciendo también es que todo esto también recaiga sobre tu relación y se empieza a volver como tóxica. Una cosa también súper tóxica es cuando no sabes manejar emociones. Entonces ya sea que te callas todas las emociones o que explotas las emociones, entonces vas a ser como patrones de comunicación muy difíciles.
0: Ay, y eso se es vuelven bien común. tóxico. Y es bien común, ¿no? Los temas de comunicación y a las personas que nos están escuchando pueden hacer preguntas, los estamos leyendo en el Facebook Live, pueden hacer preguntas, consultas, expresarse, opiniones, lo que lo que, lo que lo que ustedes quieran, aquí los estamos
1: leyendo. Sí, esto porque ahorita vamos a hablar un poquito más, Lili, definitivamente, o sea, cuando no manejamos las emociones Uh -huh. Sí sucede muchísimo que, que los patrones de comunicación se empiezan a romper totalmente y pues eso no nos ayuda para nada a tener una relación sana. ¿Y ¿Sabes qué otra cosa, Lili? Las creencias rígidas. Cuando estás como muy cuadrado, porque quieras o no, cuando andas con alguien, vienen de diferentes mundos, ¿no? Siempre somos personas distintas. Entonces siempre vas a tener como choques con la otra persona, o sea, no puede ser como que no suceda. Y entonces a veces vas a necesitar flexibilidad para poder negociar muchas cosas. Y cuando tienes creencias rígidas, eso lo dificulta muchísimo. Y también se pueden hacer relaciones tóxicas. O sea, donde un miembro a fuerzas quiere tener como dogmas o unas creencias y entonces empieza también como asfixiar a la, a la otra parte. Uh -huh. Los celos. Los celos. Los celos, que eso es justo, que son como actitudes de defensa, que eso es así como, que generalmente cuando, eh, ahí también, Lili, es cuando estamos actuando desde la herida. Porque generalmente los celos tienen que ver como algo tienes herido, que no estás confiando. Y entonces, eso hace que se haga como una relación de control, que tenga que ver como control... Negar, evadir, eh, retraerse, o sea, todo este tipo de actitudes hacen que se hagan dinámicas feísimas donde estás como en una constante pelea uh -huh. y donde realmente en vez de disfrutarte así como, como persona, uh -huh, entonces eh, necesitas, o sea, como, como realmente estar uh -huh, moviéndote todo el tiempo en conflicto, entonces eso, eso está como horrible, o sea, que que vivas así como en conflicto, y eso es tóxico, eso es tóxico porque se vuelve más una cárcel que una relación padre donde puedes eh, compartir. Entonces, esos son un poco como puntos, como focos rojos que nos dicen aguas, o sea, si estoy viviendo algo de esto, si me siento en una codependencia si me siento también en una relación de abuso donde no soy considerada, o si existen cualquiera de estos puntos como adicciones, como... Una de las partes, o sea, está sufriendo una parte. Lo mejor es como trabajar en nosotros mismos, porque si no puede ser como muy, muy, muy tóxico.
0: Oye, fíjate que aquí nos escribe Sublimate. Yo soy esa parte de depresión, esa parte que sé que es tóxico de mí a raíz de una infidelidad. Y saqué todo lo feo de mí y me convertí en una persona tóxica. Hace meses me di cuenta que no hice nada para... Para yo salir adelante. Estoy hablando de hace dos años y aún sigo saliendo adelante. Quiero cambiar y aún estoy con esa persona y la verdad lo amo y quiero salir adelante.
1: Pero fíjate, está increíble. Creo que ya tienes la primera parte, que es justo hacer conciencia. O sea, hacer conciencia de, híjole, esto me pegó durísimo, me volví, me volví de alguna manera tóxico porque ahora, o oh, oh, no sé, se apoderaron de mí la ansiedad, los celos, o sea, cualquier cosa que se haya apoderado de ti pero es una manera de trabajarlo mientras que lo estés trabajando, se, o sea, tienes toda la chance de que se empiece a volver una relación sana. Y ju sí, Lili, algo. No, iba no, iba cierto. a
0: decir que qué tanto es tan fácil trabajarlo tú sola. O sea, siento que a veces como que hasta la mente te juega a checo, ¿no? O sea, porque hay cosas que te cuestan mucho trabajo cambiar, que te cuestan mucho, que te cuesta mucho okay, trabajo. Que ya son patrones, son hábitos. O okay, que ya son O sea, patrones caes sin... en
1: eso. Te puedes despertar y decir hoy no voy a hacer un rollo de celos, hoy no me voy a volver una reclamona, hoy, o sea, puedes hacer cualquiera de esos, y de repente estás ahí parado, y dijiste, che,
0: lo volví a hacer. Y, y te das cuenta cuando ya lo hiciste.
1: Y te das cuenta cuando ya lo hiciste. Porque... Y entonces
0: pides perdón y dices, no, te prometo, ya no va a volver a pasar, pero entonces otra vez, como ya está tan eh, mecánico, lo vuelves a hacer y no querías, pero ya lo hiciste, y entonces...
1: No, y vuelve, vuelve a pasar y es muy frustrante, y a veces sí necesitas de la ayuda de otro, porque generalmente cuando estás atrapado en un patrón así, tiene que ver con alguna herida de antes. Entonces tienes que sanar esa herida, y a veces para sanar una herida sí necesitas trabajarlo con otra persona, porque es muy difícil tú solito, uh -huh, o sea, como sanar la herida, porque a veces no estás en conciencia, no te has dado cuenta de algunas cosas. Entonces a veces necesitas a alguien que te haga como las preguntas correctas y que lo puedas procesar de manera correcta. Y fíjate, Lili, algo muy importante que saber bueno, primero que nada, todos tenemos heridas. O sea, todos traemos por ahí alguna herida y es importante conocerla para que esa
0: herida no nos domine. Y para que no te relaciones a partir de esa necesidad, Exacto,
1: ¿no? a partir de esa necesidad, porque si estás consciente, por lo menos estás consciente.
0: O sea, a lo mejor, no sé, ¿no? Hablando de, de un caso de infidelidad, a lo mejor tienes esa herida y entonces ahora te empiezas a relacionar con gente que a lo mejor, o sea, digamos que la persona que te fue infiel no estaba mucho tiempo contigo, ¿no? Entonces ahora te empiezas a relacionar con gente que está todo el tiempo contigo, pero justo a lo mejor personas que están todo el tiempo contigo son personas como que no tienen su espacio, no tienen su, su, como, su vida, su ajá. vida ajá, y son como más codependientes. Entonces empiezas a tener novios que son codependientes, ¿no? Entonces, puede,
1: puede suceder, o también ponte tú que tuviste una infidelidad, pero aparte. O sea, súmale que de atrás traes una herida, por ejemplo, de abandono. O sea, alguno de tus papás por cualquier razón, no sé, tu mamá está deprimida, tu papá se tuvo que ir. O sea, cualquier cosa que te haya pasado donde sentiste un abandono, queda esa herida. Entonces, cada vez que vuelves a vivir esto, se te abre y entonces empiezas a tener como mecanismos que son de defensa, pero que, que caes en codependencia. Uh -huh. o que caes en berrinches, o que caes en patrones que no le sirven a la relación. Entonces, si una vez tú te das cuenta y decir, a ver, tengo que revisar mi parte, yo que estoy como contribuyendo en esto y voy a crecer en esto, la relación se puede empezar a hacer mucho más sana, porque ya no estoy actuando desde la herida, sino ya estoy actuando como desde el crecimiento. Uh -huh. Entonces, también cuando somos chiquitos, dependiendo cómo nos va, hacemos como estilos de apego. Hay, hay un autor que se llama Volvi que justo hace toda una teoría de cómo nos apegamos y puede haber como apegos muy dependientes, o sea, que nos acostumbramos porque tenemos como este temor de que nos abandonen. Podemos ser muy dependientes, muy pegajosos o muy posesivos o también totalmente evitadores, o sea, que no queremos como confrontar y entonces eso no nos ayuda en nuestras relaciones, pero tenemos que entender que viene desde nuestro estilo de apego y que nuestro estilo de apego lo hacemos desde chiquititos. Entonces, si lo tenemos claro, si tenemos claro cómo nos fue en nuestras relaciones con nuestros papás, de qué pie cogeamos, cuál es nuestro talón de Aquiles, qué es lo que nos duele, si lo tenemos todo claro y lo empezamos a trabajar, es mucho más fácil que no nos enganchemos. Porque todas estas cosas lo que hacen es que nos enganchemos. ¿Y dónde es el terreno más fértil para engancharte? Pues con la pareja. Y entonces, o sea, no puedes estar viviendo una relación donde te enganchas, te enganchas, te enganchas, o el otro se engancha contigo y entonces deja de ser una cosa como constructiva. Entonces, bueno, Lili, ¿qué te parece si ahora ya hablamos un poco como de las cosas difíciles, las cosas que nos hacen volvernos tóxicos o que el otro se vuelva tóxico o permanecer en una relación tóxica? Pero creo que ahora nos toca hablar un poco, porque esa es la manera como de resolverlo, qué es lo que sí funciona.
0: O sea, el cómo sí.
1: El cómo sí, porque a veces nos puede, o sea, más que hablar lo que no, creo que funciona más decir que sí, porque ahí podemos decir como, yo sí tengo esto o no, y entonces ya podemos saber claramente con qué tenemos que trabajar. Y esto... Fíjense, aparte de que son cosas un poco lógicas, esto sí está basado en estudios, o sea, es lo que han visto, como que han estudiado a las parejas sanas, o sea, se fijaron en las parejas sanas y dijeron, a ver, ¿qué tienen estas parejas? Vamos a ver qué elementos cuentan, o sea, ¿por qué sí funcionan? ¿Y por qué no están cayendo ni en codependencia, ni en abuso, y en patrones como mucho más positivos? Y entonces, fíjate, Lili, esto es lo que encontraron. Fíjate, las parejas sanas, por supuesto que tienen conflictos también, porque en todas las parejas hay conflictos, pero sus conflictos
0: son constructivos. Espera, perdóname, es que justo acabo de ver un comentario. Antes de empezar, el cómo sí, podemos cerrar aquí con Sublimate, claro. que nos contestó, que nos dice, exacto, yo estoy así en ese patrón, hago eso, caigo en celos, en enojo y pido disculpas. Mi pregunta es, mi pregunta, ¿qué puedo hacer para romper ese patrón o esos patrones?
1: Mira, Sublimate, creo que primero tienes que echarle como un clavado a tu interior y un poquito a tu pasado, o sea, nos cuentas de una infidelidad, pero también vamos a más pasado, o sea, cómo es tu estilo de apego, uh -huh. o sea, a ver, tienes miedo al abandono, eh, tiendes a ponerte controladora, ¿no?, porque eso puede ser como un indicio de que te, te sientes insegura cuando alguien se va a ir. Y entonces eso puede hacer que reacciones de estas maneras, pero es un mecanismo de defensa, o sea, no es que lo hagas en mala onda, o no es que lo hagas porque quieres ser así. Entonces, el chiste es que viendo eso, tú como que puedes empezar a entender y decir, a ver, no sé, me da miedo que me abandonen, o, o tengo esta necesidad de que me llenen, ¿no? Y una vez que lo ves, o sea, el chiste es ir trabajándolo, ir procesándolo, ir viendo que... Tú sola te puedes conectar a la seguridad.
0: Y un, un tip que una vez me dio una psicóloga que me uh -huh. pareció muy interesante, porque te digo, a veces como que te, la mente te juega chueco. Se juega y no, ya caíste. Y aparte evades, entonces ver las cosas de fondo es difícil, ¿no? Entonces me decía, cuando te enojes, cuando algo pase, solo, no importa que te enojaste, no importa, solo fíjate qué fue lo que detuvo en ti, qué fue lo que realmente te molestó, ¿no? Entonces me acuerdo que justo un día estaba platicando con con un cuate, por teléfono, con un amigo, y de repente no sé qué me dijo que me enojé, ya sabes, entonces ya colgamos y me quedé pensando y dije, ¿qué fue lo que realmente me movió? ¿Qué es lo que me movió, ya sabes? Y entonces así es como muchas veces empiezas a encontrar tus verdaderas heridas para poder trabajar. Como que
1: vas atrás y dices, no, lo que me movió fue sentir que no le importo. o sea, igual en lo que tienes que trabajar es decir, a veces no me siento tan valiosa.
0: Exacto. Y aquí Ricardo Rojas. Que le mandamos un abrazo, nos dice, existen procesos de adaptación en las relaciones interpersonales, uno cede, el otro no, influye en la formación familiar, valores y proyección que uno tiene de la pareja. Por cierto, un abrazo al equipo de ocho y media.
1: Una abra un abrazo igual, claro que sí, lo que dice es muy cierto. A veces o sea, tiene que ver en la familia, empezamos a relacionarnos de una manera y también se nos hacen patrones. Tenemos que abrir los ojos a ver si esos patrones son positivos o no, en el manejo de emociones, en cómo nos estamos comunicando, porque a veces traemos como un chip muy tóxico.
0: Y aquí Ana Karen, no, bueno, K Ramírez nos dice, nunca estás enojado por la razón que crees.
1: Exacto, y mira, y a veces hay un autor que dice una cosa, que tenemos emociones secundarias, así le dice, y entonces a veces ni sabemos qué fue lo que realmente nos movió. A veces actuamos con, con enojo cuando realmente estamos tristes, ¿no? O a veces lo que nos lastima nos ponemos como un escudo. Entonces, por eso hay que echarnos ese clavado de decir, a ver, ¿realmente qué me movió? Y especialmente en las relaciones de pareja, porque todo el tiempo se nos están moviendo cosas. Y tienen que ver también con nuestro interior. Entonces, cuando cambiamos el chip y en vez de nada más echarle la culpa al otro, porque a veces también nada más estamos viendo al otro como el malo, el que nos hizo algo. Y volteamos a ver qué nos está moviendo en el interior. Es mucho más fácil que empecemos a tener como los elementos de una
0: relación sana. Ahora sí. Creo que ya no hay ningún Entonces, otro a ver,
1: Lili, ¿estás lista para ver? Vamos, ¿Cómo a, sí? vamos a decir siete cosas que han encontrado que sí funcionan. O sea, que son las cosas que tienen las parejas que tienen relaciones como más sanas. Entonces, lo que vamos a ver es cómo acercarnos a eso, ¿no? Y vamos a ver en cuáles cojeamos como para empezar a, re a revisar nuestro interior y poder tener relaciones más sanas. Fíjate, la número uno es las parejas sanas también tienen conflictos, que es lo que estábamos diciendo. Obviamente tienen conflictos porque los conflictos también son parte de la vida, pero sus conflictos son constructivos. O sea, las discusiones acaban en una conclusión, son como mucho más funcionales en el sentido de que son capaces de negociar, de ceder, son como flexibles en las soluciones, Si ¿sí? No están encontrando una solución, se salen como fuera de la caja, piensan otra cosa diferente y los dos están dispuestos como a arreglar las cosas. O sea, tienes que también tener como una actitud de, en vez de puro reclamo, una actitud constructiva en los conflictos, porque a veces nada más estás en un conflicto de, quiero ganar. Tú estás mal, yo estoy bien y entonces me subo al ring a decirte lo mal que estás. Y si el otro me está atacando, pues me defiendo. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Un conflicto, pero un conflicto donde el chiste nada más es ganar. Bueno, esto no hacen las parejas sanas. Las parejas sanas no se suben tanto al ring. Tienen conflictos, pero los dos tienen la actitud más que de acusar al otro. Acuerdos. A llegar a acuerdos, a negociaciones, a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo de esto, tú tampoco, ¿qué hacemos? Entonces, es una actitud totalmente distinta y a veces con que una persona de la relación empiece a hacer esto, el otro cambia porque se deja de sentir atacado. Y entonces es una actitud realmente de llegar a una solución, llegar a un acuerdo. A veces no son soluciones, ¿eh? De hecho, hay, una, hay un autor, Gottman, que dice que en las cosas de pareja muchos de los conflictos no tienen solución sino que más bien vas a tener que llegar a una negociación, pero no vas a llegar a la solución que,
0: que tú esperabas. O sea, más que solución, aceptación, ¿o qué?
1: O sea, una parte de aceptación, pero también como lidiar, o sea, igual y, o sea, digo, poniendo así un ejemplo así como muy muy X, o sea, imagínate que tu pareja es impuntual y tú eres súper puntual y te la vives peleando con eso. Y a veces lo que él decía es que no tiene solución. O sea, la otra persona viene así como de fábrica, o sea, no quiere cambiar, le cuesta muchísimo trabajo. Entonces tú también tienes que moverte y la otra persona también en cómo lo van a manejar. O sea, a veces la, la solución no es que el otro cambie. A veces la solución es que le demos un manejo distinto a las cosas. Y cuando traemos ese chip es mucho más fácil llegar como, como acuerdos. Ahora, la otra parte y creo que esta es una de las partes más importantes, Lili, es la forma en que nos comunicamos. Asertividad. Asertividad, pero fíjate, más allá que eso, hay un autor que se llama Gottman, que...
0: Que te encanta, ya te caché. Que me, enca
1: que me <risa> encanta. No, es que habla muchísimo de pareja, pero fíjate lo que hacía Lili. A él lo ponían así a veces como en una cámara de Gesell y veía a las parejas y con que viera las parejas un ratito... Con, creo que era 99% de veracidad te podía decir si, esa si esas parejas iban a divorciar o no.
0: ¿Una cámara de qué?
1: Una cámara de Gesell, que es justo un, o sea a través de un vidrio. Las como las, en, de como ¿no? las de interrogatorios, ¿no? Como las exactamente. Así que todos hemos visto como en películas. Digo, y no tenía que verlos a través de una cámara de Gesell, aunque los viera así en vivo. O sea, el chiste es que veía a unas parejas y nada más se quedaba así observando, ni hablaba con ellos, nada más los veía, las interacciones. Y te decía si le iban a armar o si Ana. no le iban a armar. Y entonces, o sea, se volvió así como un gurú, así como casi casi un brujo que predecía qué iba a pasar con las parejas. Entonces hasta que le preguntaron así como, oye, ¿qué ves? O sea, ¿cómo sabes si una pareja se va a quedar junta o no? Y él lo que agarró dijo, veo la forma en la que se comunican Y entonces empezó a hablar de que había, y así tal cual le puso así este título. Los cuatro jinetes del apocalipsis. Entonces, ¿cuáles son los cuatro jinetes del apocalipsis? O sea, si él veía en las formas de comunicación, crítica. O sea, ese es el primer jinete. O sea, si todo el tiempo cuando se estaban comunicando se criticaban. Es que tú
0: siempre haces esto, es que siempre no sé qué.
1: Exactamente. O sea, eso era así como un, un jinete. El segundo que decía que era de los peores era desprecio. O sea, que desprecio es todavía como una cosa más profunda que la crítica. Es como, tú no sirves, tú no sabes de esto. O sea, es como que esta parte donde te descalifican. Entonces, si, es, si existía como este desprecio, o sea, que caía en descalificación del otro, ese segundo jinete y también veía mal, ¿no? El tercero era defensividad. Que esto tenía que ver con que... Todo, en vez de tratar de encontrar una solución, me defiendo, me defiendo, estoy enfocada en tener la razón, tener la razón y todo es, yo tengo la razón y me defiendo y me defiendo. Y entonces así es muy difícil tener una conversación, porque nada más se hace una conversación donde te estás defendiendo. Y el cuarto jinete, eh, él le puso en inglés stonewalling, que es pared de piedra, que eso es cuando te cierras una conversación, no estás hablando, Uh -huh. No estás comunicando, es un poco como la ley del hielo, y entonces tampoco dejas. Cuando es, uh -huh. Uh -huh. ok. Ya lo que sí, tú tienes toda tú la miras? razón, así. O sea, ahí te están poniendo esa pared de piedra, y entonces estás cortando. O sea, todas estas cosas o dificultan la comunicación o la cortan.
0: Y a ver, tampoco quiere decir que si con una pareja tuviste alguno de estos jinetes. Lo tengas con otra, ¿no? Mucho ah, tiene no, que ver con... pero cómo... aparte, Lili,
1: todos lo tenemos. O sea, el problema es cuando en proporción, esto es la mayoría. O sea, él lo que decía es, tenemos que tender a tener una como interacción lo más positiva posible. O sea, él de hecho daba como una proporción, decía, no me acuerdo si decía 5 a 1 o 4 a uno. O sea, y esto quiere decir que por cada interacción negativa que tuvieras, que hubiera cinco positivas. O sea, de lo que estamos hablando, porque es casi imposible no caer en algún momento en alguna de estas. O sea, tenemos que evitarlo lo máximo, porque aparte esto nada más cierra las, las relaciones, destruye las relaciones. O sea, si están presentes estos cuatro jinetes y están presentes la mayor parte del tiempo, generalmente lo que va a pasar es que se va a destruir esa relación. O una de las partes va a quedar muy lastimada o en una relación súper abusiva o súper codependiente. Entonces sí tenemos que abrir los ojos y decir si en nuestras relaciones están existiendo estos jinetes. Porque estos jinetes no nos permiten realmente crecer. Y entonces no porque los hayas tenido con una pareja quiere decir que lo vas a tener con otra. Y no porque los usemos de repente quiere decir que ya estás destinado al, al fracaso pero sí lo que tenemos es que abrir los ojos y cambiar la forma en el, la que hablamos, cambiar la forma en que nos comunicamos porque podemos hacer discusiones mucho más constructivas y esto hace que la pareja empiece a fluir mucho más. Y realmente cuando hablamos de como nuestro, lo que realmente nos está pasando, o sea que tiene que ver como con la sinceridad y tiene que ver con no usar estos jinetes, pero también para hablar, de lo que realmente nos está pasando. Para ser sinceros, para que el otro nos pueda eh, comprender, tenemos que sentirnos en un lugar seguro. Y cuando existen los jinetes, no nos sentimos en un lugar seguro. entonces Ni vamos a decirlo, o sea, nos defendemos. Y no se da como un campo propicio como para la comunicación. Luego, otro punto, Lili, es como la parte donde... En las relaciones sanas existe como una fuerte amistad. O sea, realmente los que tienen relaciones sanas son amigos. O sea, sí tienen un elemento como de amistad muy fuerte. ¿Y qué hacemos con los amigos? Con los amigos son como tus cómplices, los proteges, Sinceridad. Como que les cuidas las espaldas. Y eso te hace sentir muy protegido. Entonces, lo que vemos también que están haciendo las parejas sanas es hacen un lugar seguro entre ellos. O sea, donde tú sabes que el otro te va a proteger, no te va a atacar. Uh -huh. Y entonces, y generar esto es muchas veces desde la amistad, desde la forma en que nos comunicamos y de y de cómo nuestros conflictos empiezan a ser constructivos y llegamos a, a acuerdos. Entonces, si, ten, si vamos teniendo estos elementos, nos sentimos seguros en esta relación, en vez de defendiéndonos. Y eso es un cambio, en serio, absolutamente como, como radical. Ahora, otro factor es que existe un afecto positivo hacia el otro. O sea, realmente admiras al otro. O sea, las personas que están en una relación sana se admiran. O sea, hay algo que ves en la otra persona que dices, wow, y se lo dices... Y existe como ese reforzamiento y entonces tú te sientes aceptado por el otro. Entonces en las relaciones sanas te tienes que sentir aceptado porque si te están criticando y si te sientes no aceptado, empieza toda una dinámica horrible. O sea, te tienes que sentir como... Y entonces también hay que verle como lo bueno que tiene nuestra pareja. Evidentemente va a haber defectos. O sea, evidentemente van a existir cosas que no nos gustan. Pero que pase también como la parte positiva, o sea, que sí le podamos poner como ese, subrayar esa parte donde sí vemos esos como, como aspectos positivos. Y otro de los puntos es que en las parejas sanas hay un vínculo, que ahorita vamos a decir un poco qué es vínculo, y hay apoyo. Vínculo tiene que ver con la conexión, o sea, que realmente estamos conectados. Y que la otra persona va a ser como responsiva, o sea, eso, eso quiere decir que va a responder cuando la necesitamos y accesible. O sea, que si nosotros necesitamos a esa persona porque estamos en algún momento difícil, esa persona va a responder. Eso es vínculo y eso tiene que ver con también sentirnos protegidos. Entonces, ahora, no es que desde la herida necesitemos que nos protejan, pero sí tiene que ver con que realmente podamos sentir que el otro le importamos y que tenemos un lugar como especial. Entonces, las parejas sanas crean esto, donde es hay ese vínculo y entonces se da apoyo. Y entonces sentimos que tenemos un apoyo. Ahora, esto no quiere decir que la persona tiene que estar ahí como 24-7 para nosotros. O sea, también se vale que la otra persona tenga una vida y la otra persona eh, tal vez no va a poder estar ahí todo el tiempo, pero sí en actitud. Y sí, aunque no haya podido estar en algún momento importante o en algún momento que la buscamos y era como de emergencia, está ahí después. O sea, en, en, y está ahí a veces en presencia, aunque esté lejos. Entonces esto más que nada, o sea, más que contemos los minutos en que estuvo ahí o en que no estuvo ahí, es una persona que está presente. Y eso hacen las personas con relaciones sanas, o sea, sí tienen ese vínculo y sí tienen un apoyo. Entonces, un poco lo que podemos preguntar es, ¿tenemos este vínculo y tenemos este apoyo? Y si, si, si no lo tenemos, es importante como construirlo y como empezar a decir cosas así como positivas, como estoy aquí cuando me necesites y te acepto y quiero ser una persona accesible. O sea, si empezamos a tener esta actitud nosotros lo que logramos es que el otro también se mueva entonces en todas estas cosas que estamos diciendo, creo que el primer paso es hacerlo nosotros y solito como que vamos moviendo a la, a la otra parte otra Lili, otra cosa que hacen las parejas sanas es que comparten cosas juntos o sea, tienen algo, no tienen que compartir todo juntos porque también es muy importante tener como tu vida individual pero sí tienen cosas en común a veces tienen en común un sueño, a veces sí tienen en, en, en común, a veces pueden ser co proyectos como hasta pueden ser como los hijos, ¿no? Pueden tener una misión o un legado o hasta rutinas. O sea, puede ser hasta desayunar juntos, tomarse un café juntos, que les guste una serie, algo que compartan y que lo disfruten haciendo los dos. Hay parejas que tienen muchas cosas, y hay otras que, que a veces tienen que encontrar más espacios donde se vinculan, porque si no se vuelven como parejas que están como totalmente alejadas, como en vidas paralelas, donde cada uno tiene su mundo. O tampoco se balance vale como parejas que hacen absolutamente todo juntos, pero entonces también empiezan a perder su individualidad. O sea, es importante tener como esta parte donde... Tienes tu propia vida, tus propios sueños, tu propia cosa, donde también te conectas con tu propio poder personal, también para hacerlo más divertido y que puedas después llegar y contarle al otro y también como compartir cosas que también eh, puedes hacer como juntos, ¿no? Y bueno, uno de los últimos, Lili, es que, que es que está conectado como el, con el que estábamos diciendo, es que son personas independientes. O sea, las, pare las parejas sanas, cada uno es independiente. Cada quien tiene su vida, ¿no? Cada quien tiene su vida. Y su y su vida muy conectada con, en serio, una realidad. O sea, porque todos tenemos un sentido de vida. es Que en serio di digan, ay, o sea, sé cuál es mi sentido de vida y estoy en eso. Y entonces tienen actividades, vidas independientes. Son personas completas eh, en sus vidas, en sus proyectos entonces aquí está un punto súper importante, Lili, que es como este punto donde entre más completo estés, más fácil va a ser tener una relación sana. Porque no estás actuando como desde la necesidad. O sea, estás, estás realmente... Tú estás completo, tú estarías bien sin esa persona, pero estás con esa persona porque quieres, porque, como decíamos, le pone más sal y pimienta a tu vida. Y entonces... Eso es como un elemento clave, o sea, es algo como importantísimo. Y las relaciones que se componen como de personas completas que trabajaron en ellas mismas y que no están como depositando en el otro sus necesidades, eso es así como un elemento importante. Entonces, si nosotros detectamos tengo unas necesidades no cubiertas, tengo heridas y se las estoy depositando al otro, trabajo en ellas. Trabajo en ellas para volverme una persona más completa y entonces acercarme a tener realmente una relación como mucho más sana. Entonces, quiero tener una relación sana, así, paso número uno, trabaja contigo mismo. O sea, es importante empezar desde nosotros mismos. A veces le vemos como mil rollos al otro, o sea, y tenemos mil reclamos, podemos tener hasta nuestra lista de todo lo que no está funcionando y todo lo que el otro ha hecho. Pero si seguimos en esa postura, simplemente vamos a empezar a usar los jinetes en nuestra comunicación, vamos a empezar a destruir, vamos a empezar a alejarnos. Lo mejor es trabajar desde nosotros y decir, ¿qué se está moviendo en mí? Y una vez que yo empiezo a trabajar conmigo y a tener una relación sana conmigo mismo, es mucho más fácil que después pueda tener una relación sana como con, con otros. El trabajo interior... Nos libera, nos podemos dar cuenta como de nuestros patrones negativos, el chiste es sentirnos como como más libres y que está realmente como, como en desarrollo, o sea, hay que apostarle a tener como estas relaciones positivas, pero en serio tenemos que empezar como desde nosotros mismos, y a veces eso es muy difícil, porque es más fácil ver lo del otro, y a veces tenemos también como puntos ciegos donde no estamos viendo realmente como, como lo nuestro. Uh -huh. Entonces, fíjate, Lili, ¿qué dirías? Así como, ¿qué es lo que más te ha brincado? ¿O qué punto se te hace como súper importante que podremos así como súper subrayar ahorita que ya estamos terminando?
0: El de no relacionarte desde la necesidad se me hace muy importante porque, o sea, no solo es importante... Si no lo cachas, vas a repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, y repetirlo, porque no, no y aprende como de que o... no
1: curas la necesidad, y lo peor es que el otro no te la va a llenar. Exacto. Tú siempre entonces... estás como insaciado, o sea, siempre estás como no contento.
0: Exacto, entonces no depende del otro, va a depender de ti, y vas a repetir patrones siempre, hasta que no puedas tú sanar tu necesidad o aprender a relacionarte desde el amor, en lugar de desde la herida.
1: Exacto, y, y, y creo que al fin y al cabo lo que acaba sucediendo es que el único... Que puede llenar esa necesidad eres tú mismo
0: sí el único que lo puede hacer Y entonces
1: el día que puedes ¡pum!, como cambiar ese chip te vuelves en tus relaciones mucho más tolerante
0: menos miedoso menos ansioso y, y también quisiera que las personas que nos están escuchando que Patricia nos Patricia García nos dice excelente tema saludos nos digan con qué se van o sea qué puntito les como que les retumbó y se les quedó con qué se van que, que es importante que se acuerden. Así, cuando se les olvide, pueden regresar al Facebook oye, así Live. Como, dices como acordeón. Como acordeón. <ríe>
1: acordeón oye, que te, que te escribías en la mano, así como, no se me puede olvidar este punto.
0: Y algo también que me gustó mucho fue el tema de los cuatro jinetes, que, a ver, vamos a recordar, eran la. Fíjate, crítica. La, a ver, deja ver si puedo.
1: Ahí, ahí vas, Lili.
0: Crítica. Defensividad, o no sé cómo Ajá, se diga, pero.
1: Defensividad, sí.
0: Crítica. Defensividad. Este, pared de no sé qué. Pared de piedra. Pared de piedra. Crítica, defensividad.
1: Oye, okay, ya tienes tres, súper bien. Desprecio. Lily. Desprecio. Ajá. Tienes todos los jinetes. Tienes todos los jinetes. No, en serio, lo de los jinetes, pónganlo en práctica, es súper mágico. O sea, en serio, si tú te estás concentrado, o sea, eso sí, casi, casi pónganselo de acordeón y en cada conversación que tengan, traten de no usarlos. Y en serio van a tener conversaciones muy distintas,
0: conversaciones mucho más constructivas. Y no solo eso, ¿no? O sea, justo la asertividad, ¿no? Muchas veces hemos hablado de la asertividad. No sé si la manera en que alguien me lo explicó fue buena o no, pero me encantó. O sea, no se ha parecido a lo que nadie nos explicó aquí, ¿no? Lo que aquí muchas veces decimos es, la asertividad es no ser agresiva pasando por los demás, pero ni tampoco pasiva dejándote tú, ¿no? Entonces... La, la persona esta me explicó que para ella la asertividad era lograr que el mensaje llegara a la otra Exacto. persona.
1: Porque, pero pero es un poco lo que estamos diciendo, Lili, que, que esto era lo que decíamos que tenían las parejas sanas, que eran conflictos constructivos, o sea, era, no importa que ganar o perder, o sea, esto no es una competencia, o sea, no es una discusión donde, ah, va a ganar mi punto, o va a ganar el tuyo, sino que el chiste es decir, ¿cómo lo manejamos? O sea, ¿qué mensaje te estoy diciendo yo? Y también, una forma como muy padre de poder comunicarnos con la pareja. Es como hablando de nosotros mismos, o sea, más que acusando al otro. O sea, por ejemplo, es decir, oye, cuando tú llegas tarde, yo me siento de esta manera. Entonces no estás acusando al otro, sino le estás hablando de ti mismo, lo que a ti te pasa. Y el otro te puede
0: decir lo que a él le pasa, y entonces llegan como un acuerdo. Oye, fíjate que nos escribe Mines, que nos dice, ya nos quedan ya dos minutos Estamos literal. así ya corriendo en el final Literal dos minutos, pero Mines nos dice Por favor, me ayuda, tengo mucho problema con mi pareja Si quieres, córrele, Mines Escríbenos qué pasa Y a ver si los últimos minutitos los podemos usar Si estás de acuerdo Claro, y tí. si
1: no, de todas maneras te contestamos, Mines De todas maneras, vamos a estar haciendo como más programas de pareja que también te pueden dar como muchos más elementos. Y
0: acuérdense que Patti está siempre todos los jueves a las 11 de la mañana en lienzo en blanco y que aparte pueden escuchar sus podcasts en iTunes o en Tuning Radio buscando lienzo en blanco o buscando ocho y media y después lienzo en blanco porque nos pone Sublimate. Yo guardaré este video y lo escucharé mucho. Va a ser mi cambio. Muchas gracias. Ay, y gracias Sublimate
1: y te deseamos en serio qué increíble que estás en esta conciencia y seguramente todo esto va a ir en un crecimiento para ti. O sea, tú seguramente tienes dentro de ti un gran potencial donde cada vez, cada paso ya teniendo conciencia, se empieza a hacer todo más sano.
0: Y hacíamos lo mejor. Y hace rato nos escribió, muchas, muchas gracias. La verdad, sus palabras me han ayudado mucho. Quiero en verdad salir adelante y si hay algo del pasado, yo lo trabajaré y lo trabajaré. Quiero ser feliz, lo anhelo, ser feliz. Muchas gracias, un fuerte abrazo y les las bendiga y mucha suerte.
1: Y lo que necesites, Sublimita, aquí estamos. Todos los jueves a las dos, Todos a las Todos los jueves once. a las once.
0: María Teres Morales nos manda saluditos. Y Mine, se nos va a acabar el tiempo, pero todavía no tenemos tu mensajito. <risa> si no, si no llega y nos tenemos que ir. Te contestamos, Mine, te contestamos. Oh, para el ver. próximo jueves también. El próximo
1: jueves también podemos seguir. Aunque no vamos cabrón. a seguir platicando de estos temas, entonces también podemos profundizar en otras cosas. Ahorita fue como una empapadita de lo que tienen, eh, como se llama, las relaciones sanas, pero después también podemos como profundizar más, porque a veces hay conflictos que atoran, entonces eso también lo podemos ir como revisando, programa tras programa.
0: Y pues sería buenísimo si quieren darle like a la página de ocho media, compartir, hacemos esto con muchísimo amor, Pati prepara sus contenidos con mucho amor, con el fin de aportar. Y pues está padre llegar a más gente Gracias por el tío de los cuatro jinetes Sí, está muy interesante, ¿cómo se llama? tanto lo... ¿Godman? Godman,
1: oye, tanto lo presumía así, así. Sí. John, Godman. John Godman No, y esto, o sea, él empezó con parejas Pero se ha aplicado en empresas O sea, en muchos lugares porque en serio funciona O sea, son como bases súper importantes De la comunicación Pues bueno pues bueno, creo que llegó, Lili, el momento de despedirnos.
0: El momento de decir adiós. El momento no. de decir adiós, pero recordarles que estaremos de vuelta
1: el próximo jueves aquí, justo a las 11 Y pues nada, que agradecerles a todos por escucharnos. Recordarles que estamos aquí en ocho y media. Muchísimas gracias, Lili. Y pues bueno, yo soy Patty Galo y esto fue El Lienzo en Blanco.
0: Lo que siempre dice Patty, que esta vez no lo dijo, lo voy a decir yo. <risa>
1: ah, qué bueno el libro. <risa> ah,
0: acuérdense que su vida es un lienzo en blanco y ustedes pueden decidir cómo pintarlo. Exacto. Y es su vida,
1: su obra de arte. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochumedia.com.